0: isso, o que que é a Ami e qual que é o problema que vocês resolvem?
1: Bom, a Ami é uma marca nativa digital de perfumaria, mas mais do que perfumes de altíssima qualidade e inovadores, a gente traz uma experiência sensorial e olfativa para ajudar o nosso consumidor a escolher um perfume com mais verdade e consciência.
0: Eu sou William Cordeiro, esse é o meu primeiro cheque, o podcast do grupo de investidores anjos formados por ex-alunos da FGV, de Angels. Hoje a gente tem dois convidados, um convidado e uma convidada especial. A Larissa Mota, cofundadora da AMI, uma marca nativa digital. A gente está super animado a respeito desse investimento. E o Marcelo Franco foi o líder desse investimento e hoje faz parte do comitê de seleção do grupo. Larissa, conta pra gente como que começou né, um pouco da sua história dentro do mundo de perfumaria.
1: Bom, eu brinco que nasci numa caixinha de cosméticos, né? Meus pais vêm dessa indústria, minha mãe trabalha com cosméticos desde que eu me conheço por gente. Então, eu comecei minha carreira trabalhando com ela. Depois, em 2006, eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em empreendedorismo na Babson College e acabei morando nos Estados Unidos por oito anos. Foi uma época que eu quis me provar e fui trabalhar com consultoria e chegou um momento que bateu aquela saudade do mercado de beleza e percebi a minha paixão por isso. E tive a felicidade de trabalhar na Givaldan em Nova York, que na época era a maior casa de perfumaria do mundo. Trabalhei ao lado de grandes perfumistas, um momento muito especial porque o Brasil tinha acabado de virar a maior mercado de perfumaria do mundo. Então, fiz muito trabalho de imersão no, nas dinâmicas do mercado... No perfil do consumidor... Para ajudar aí clientes globais a entenderem o Brasil. É, e aí, foi um momento onde eu completamente me apaixonei... Pela categoria de perfumaria em específico, né? Depois de um tempo, resolvi voltar para o Brasil... E meu principal cliente me convidou... Para tocar todo o desenvolvimento de perfumaria para América Latina. E aí, foi muito interessante... Do tipo, vir com essa visão de fora... E assistir o mercado nacional e ver o quanto ele não evoluía. E ver que o brasileiro, que é esse consumidor mais apaixonado por perfume que existe no mundo, sendo subatendido. né é, A gente tem, assim, uma cultura de banho, de limpeza, de cheiros, que realmente é único, mas não existem marcas brasileiras de quais o consumidor se orgulha, né? De qual o consumidor usa com devoção e, e entende que tem a qualidade que ele quer. E acho que aí foi onde surgiram as primeiras sementinhas vai, de inquietação que me fizeram continuar investigando e, e chegar à conclusão que teria que surgir uma marca nova para entregar isso, porque nenhuma das marcas atuais do mercado estava interessadas em olhar mais a fundo para o consumidor. E aí foi muito interessante que conforme a gente, né, eu e a Luciana, minha sócia, a gente é, se aprofundou nesse discovery com o consumidor, a gente percebeu que além dessa dor de não ter um produto de alta qualidade brasileiro, a experiência de compra é terrível, seja no Brasil, seja no resto do mundo porque o olfato satura depois do quarto, quinto perfume a pessoa já misturou tudo que estava chegando. <risos> E não existe uma tendente, não existe nenhum sistema que ajude né, você, William, a cheirar os cinco, seis perfumes que dentro de uma loja faz sentido para você.
0: Acho que a tecnologia mais avançada que eu vejo hoje é o... Óbvio, a gente não está falando da Mi, né? É o copinho de café, né? Cheira aqui o cafezinho e melhora um pouco, <risos> mas não muda nada.
1: Exato. E foi assim que surgiu a experiência Mi, que hoje é o grande diferencial da marca.
0: Conta um pouco sobre essa experiência, o que que diferencia ela dos demais?
1: Acho que a gente tem dois lados aqui, né? Em um, o produto em si, porque os nossos perfumes são muito diferenciados, a gente trabalha com grandes perfumistas brasileiros, dando total liberdade criativa, é algo inédito no mercado, onde o perfumista é tratado como um artista e ele pode de fato trazer o seu talento para frente, o que ele quer apresentar para o mundo como algo diferenciado. Né? então é para pessoas que querem perfumes diferentes, que não é o comum, que, né, nosso propósito é lançar tendências mundiais, não é à toa que um dos nossos perfumes aí foi finalista do prêmio The Art and Affection Awards, sediado em Los Angeles, então esse, acho que esse é o começo da jornada, né, então você realmente tá, para apresentar sentar e cheirar perfumes diferenciados, que vão te estimular e desafiar os seus sentidos de alguma forma, Porém, fazendo isso de uma forma guiada, de uma forma muito completa. Então, a ideia é que quando você compra a Experiência mim, você recebe um kit com a miniatura desses nove perfumes, mas acessa através de um QR Code a nossa plataforma online e vive um roteiro sensorial guiado. Então, esse roteiro ele é baseado em programação neurolinguística, com técnicas muito simples, mas que ajudam o consumidor a facilmente se conectar com o sentimento que esse perfume desperta. E depois ele vê conteúdo educacional, Passado pelos próprios perfumistas, através de vídeos que contam mais a história, a expressão do perfume, qual foi a ideia inovadora que teve ali por trás. E o consumidor tem a chance de avaliar, em dar a sua própria nota e aprender também como escolher corretamente um perfume. Então, no final dessa experiência, ele escolhe seu perfume favorito e recebe em casa o perfume em 100ml.
0: Eu queria te perguntar um pouco, Larissa, você teve essa experiência com o, as grandes casas na perfumaria internacional é, por que, que o perfumista ele olha para mim e vê muito mais liberdade e muito mais é, flexibilidade para expor o seu trabalho do que numa multinacional, numa grande empresa de perfumes? Aonde que está o atrativo, além do financeiro, para que ele, que ele se envolva com a marca?
1: Hoje, como é que o mercado funciona? Né? Uma grande marca, quando ela lança um perfume, ela tem que ter garantia que esse perfume vai vender. Então, por exemplo, quando a gente criava produtos dentro da Givaldam para marcas maiores, você não só fazia o desenvolvimento das fragrâncias, a gente mandava para o mercado, fazia teste, e 60%, 70, 70%, 80% da população tinha que gostar daquilo para aquilo poder ir para o mercado. Então, isso naturalmente faz com que você não lance produtos inovadores. que você lance sempre o que o consumidor já está familiarizado e conhece, porque isso é o que vai vender mais. Então, esse é o, é o mundo onde a gente está, eu diria que não só no Brasil, né, mas nas, nas grandes marcas. Só que no fora do Brasil, a gente tem o fenômeno da perfumaria nicho, que é uma perfumaria mais especializada, que traz inovação. E esse é, esse é um segmento que ainda não chega no Brasil, está chegando agora com a mim. Então, para o perfumista, que para ser um perfumista, né, teve que passar por uma história incrível, teve que estudar muito. Não sei se vocês sabem, mas existe mais astronautas do que perfumistas no mundo. Para entender quão exclusiva né é essa, essa profissão, o perfumista que se formou na França e veio para o Brasil, os melhores briefings que ele consegue criar é para uma Natura e para um Boticário. São empresas incríveis, são os perfumes mais vendidos do mundo, mas que são perfumes mais massivos. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento do talento, esse perfumista ele tem pouca chance de pôr no mercado e comprovar que um perfume diferenciado é aceito, ou tem o seu nicho específico, ou fazer o seu nome no mercado, como tem os perfumistas estrangeiros. Então, foi muito interessante quando a gente começou a conversar com os perfumistas sobre esse projeto, porque eu, no primeiro momento, os olhos brilham, não acredito que eu vou poder criar coisas diferentes simplesmente lançar... Não, não pode ser verdade, nosso desafio na primeira coleção <risos> foi que as pessoas olhavam pra gente falando: falavam, essas meninas estão loucas, não pode ser verdade, que a gente realmente pode criar o que quiser... É, e teve um trabalho de realmente, sabe, confirmar que esse era o caminho que a gente estava seguindo, que eles podiam ir com, né, com vontade disso. E hoje, na verdade, o que a gente tem é uma série de casas de perfumistas que estão entrando em contato com a gente, pedindo para participar do projeto, porque eles veem justamente a oportunidade de desenvolver o talento do perfumista. Então, isso é algo que não dá nem para tangibilizar o valor que tem. No caso do Samuel Moraes, por exemplo, que foi o, o perfumista finalista do prêmio,
0: foi o Amir 8, né?
1: Foi o Amir 8. Hoje ele é reconhecido mundialmente. Que legal. Então, por ter entrado nesse projeto, por ter apostado. Ele foi quem mais, é, como fala, se dedicou ao projeto. Foi quem sugeriu a gente escrever um perfume no prêmio. Então a gente está muito feliz de ver o impacto que isso teve na carreira dele, sabe? No reconhecimento dele dentro da classe perfumística. Foi muito especial.
0: O Amir 8 é simplesmente fantástico, né? Não tem como passar despercebido, então... Depois a gente negocia aí um cupom, não sei como que a gente vai fazer. <risos> Mas é realmente incrível. Marcelo, queria que você contasse pra gente um pouco sobre você, né? E compartilhasse com quem escuta um pouco o nosso episódio. O que que chamou a atenção na Ami? A gente teve que fazer um trabalho especial no comitê, porque a princípio falou, isso é um e-commerce que vende perfume. Não entendi o que que... <risos> o que que tem diferente aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre... É, o processo de tomada de decisão, o que, que a gente levou em consideração e falar um pouco sobre esse conceito de marca nativa digital, né? É, o que, que são os desafios e por que, que isso te incentivou a liderar essa rodada dentro do GVendus?
2: Então contando aqui um pouco da minha trajetória, eu não quero que vocês pensem que eu tenho 110 anos, <risos> mas eu fui executivo de algumas multinacionais, sempre na área de marketing, desenvolvimento de produto, já morei fora duas vezes, voltei para o Brasil... É, montei minha própria empresa, fui empreendedor, cometi todos os erros possíveis, <risos> que vocês possam imaginar, mas sempre é, restou, né ficou essa paixão pelo empreendedorismo e, e eu acredito muito nessa capacidade de transformação que as startups estão é, trazendo para o mercado. Então eu comecei a fazer alguns investimentos é, Anjo, através do GV Angels, e é, resolvi trabalhar também com algumas scale-ups, então trabalhando com equipes e empreendedores é, inspirando eles para eles conseguirem cumprir o seu propósito. E aí um dia eu estava no comitê do GV Angels, e sabe quando aparece aquele insight, né? aquele momento? A gente estava analisando algumas startups, a reunião era online, né? infelizmente, mas aí começaram a descrever sobre a me, olhei né? o site, o produto, e de repente veio aquela questão do insight. É porque eu me lembrei dos meus tempos como executivo. Então, eu trabalhei com higiene, beleza, saúde, e eu sei como a dor né, da escolha de um produto é muito grande. E eu cheguei a trabalhar também com o desenvolvimento de alguns produtos. Então, de repente, foi uma memória afetiva, né, que me remeteu a 10 anos atrás, e eu achei assim super relevante, falei assim, não, deixa eu prestar atenção aqui nessa proposta de valor muito bacana. Aí veio um segundo momento de encantamento, quando é, eu olhei o site, o produto, a ideia da experiência. E acho que isso foi um, um fator assim decisivo. Então é, eu comecei a defender o projeto, né, a conversar com os meus colegas da comissão, realmente né, falando sobre essa questão da dor, né, da, a dor da escolha, que as pessoas gostam de usar mais de um tipo de perfume. Então realmente a mim trazia uma solução diferenciada e que tinha uma execução assim impecável. Então eu virei quase que um embaixador né durante a, a reunião, mas claro, né ficava a dúvida, puxa, a gente está falando de um perfume, uma experiência extremamente sofisticada, só que a gente não tem o produto aqui na frente para testar, <risos> né então era uma coisa que ficava só na imaginação e eu me lembro até que depois da reunião, eu entrei em contato com a Luciana e a Larissa e falei assim olha, vocês têm um kit para mandar né para o pessoal do comitê, para os investidores. Eu acho que o que vocês têm é, é tão legal, né? seria muito interessante se vocês pudessem ir para o fórum né, e ter né? uma, uma mostra, as pessoas pudessem sentir o produto. E realmente as pessoas que receberam, foi montada toda uma operação de guerra, <risos> né? entregando, espalhando por São Paulo, fora de São Paulo, mas realmente foi muito encantamento que aconteceu. Enfim, então não é só uma questão de uma, uma dor resolvida, mas é o encantamento da execução. Então acho que isso o cativou bastante. É claro que também durante o fórum, é, imagine, né somos mais de 200 e, e tem pessoas das mais né, diferentes experiências, eu também tive que advogar um pouco, né, contando um pouco é, a minha experiência no, no setor né, e ajudando a reforçar algumas perguntas que eram importantes para eles compreenderem. E é claro, né, uma DNVB tem um desafio, porque a gente pensa assim, puxa, é uma, uma marca digital, é uma experiência digital, mas tem um produto físico por trás tem uma questão de distribuição de produto então eu acho que no início né alguns uh, colegas né do GV Angels era muito importante eles entenderem que a gente não estava falando de um produto físico que a gente estava falando na verdade de uma experiência uma coisa muito mais completa então que não é que no dia seguinte eles veriam o produto numa prateleira né então era uma solução que é quase como se fosse realmente uma jornada então, separar isso de, entre um produto físico e uma experiência digital, uma marca digital, eu acho que foi o principal desafio que a gente teve durante o processo de due diligence com, com a empresa. Mas deu certo, né? Estamos aqui. Uhum. Estamos
0: super felizes. É, Larissa, eu queria te perguntar, assim, eu vejo que as marcas nativas digitais, né, DNVBs, elas começaram a aparecer no ecossistema brasileiro. Então a gente tem marcas como Salve, Amaro, entre outras que começam a despontar e que ficam no radar dos fundos de Venture Capital. Por que, que você acha que essa é uma categoria nova e por que, que você acredita nesse modelo, né? Como fundadora da Ami, o que, que você tem visto de diferencial nessa, nesse approach como marca, como empresa?
1: Acho que o grande diferencial das DNVBs que estão aí encantando os consumidores é ser centrada no próprio consumidor, né? Acho que você tem vários pontos aqui. O primeiro... Essa mentalidade de startup, onde a gente vai, você tá hipóteses, você tá preocupado com a dor, você, tá, você tem que trazer um produto de fato relevante. Você tem uma comunicação e todo um trabalho muito próximo do consumidor, então feedback constante, você tá próximo, eles têm muito trabalho de colaboração, o consumidor sente parte dessa empresa, dessa marca, desse produto. E você tem, que, que, por exemplo, a gente é, é extremamente essencial isso, você tem o corte, a não existência dos intermediários. Então, é, é inerente que uma DNVB consiga trazer um produto de uma qualidade muito superior aos das marcas que você encontra no resto do mercado por um preço tão bom quanto, se não mais acessível. Porque realmente a gente está cortando aí é, metade do, do custo da cadeia. Acho que esse é o que faz com que as DNVB sejam bem-sucedidas em todo o mundo hoje. E
0: acho que também no fim do dia você acaba colocando energia é, e, e, e trabalhando no elo mais de maior valor percebido, né? De fato, na experiência do cliente, no atendimento, é, para poder ter esse cliente com você. Eu queria explorar um pouco, Larissa, o processo de captação do seu primeiro cheque, né? Uhum. Eu lembro que... No caso da Ami, você captou uma primeira rodada, depois a gente é, liderou um round com participação do fundo Wish. Mas como que foi essa experiência é, de ter levantado capital? O que que... você puder contar pra gente o que que você vivenciou, o que que foi legal?
1: Acho que foi, nossa, foi um processo bem interessante, um processo intensa, né? Acho que para todo empreendedor levantar capital é sempre muito intenso. E o que foi muito bacana, e aí a felicidade de ter cruzado com vocês, foi porque a princípio a gente conseguiu abertura muito rápido dentro dos grandes fundos, né? Então a gente foi conversar com os fundos é, mais tradicionais, mas ainda num momento muito, muito early stage com uma DNVB. Então acho que a primeira coisa que a gente vivenciou foi o quanto ainda existe, né, no, no mundo de investimento do Brasil ou muito a formulinha, né? Do tipo, ah, vamos seguir então o que é B2B, o que é tech. Então você tem aqueles checks que você, você bate legal. Sabe mas você B2B. Vo...
0: <risos> é. <risos> Exato.
1: <risos> Tecnologia. E quando você traz um modelo de negócios diferente, é... você tem muito poucas portas que são abertas. Faz sentido isso, é muito difícil você conseguir realmente se aprofundar em canal dos mercados e ter um conhecimento mais profundo, principalmente quando você está falando de um, de um early stage. E aí, é, o que eu acho que foi muito feliz de ter encontrado a GV Endes voltando ao seu ponto, Marcelo, é que quando a gente coloca juntos todos os investidores da GV com todos os expertises e experiências que eles têm, você tem um pool de talento, de profissionais que conseguem avaliar profundamente os mais diversos negócios acho que isso é o que foi muito bacana, porque deu para, assim, com poucas conversas que a gente teve, vocês facilmente conseguiram entender qual era a nossa proposta de valor, né? Depois, a avaliação de se fazia sentido ou não. Mas eu senti, assim, que foi uma forma muito mais fácil de explicar o que a mídia conseguir mostrar o diferencial que a gente traz. É, então, isso fez com que o, fosse um processo... Muito tranquilo, muito gostoso, foi muito prazeroso todas as conversas que a gente teve e a interação com os investidores. Num momento que pra gente era essencial, não sei se vocês lembram, mas por conta do prêmio a gente tinha esgotado todos os estoques. <risos> Tava desesperado pra produzir e era um momento que a gente precisava, né, fechar esse deal rápido, então foi assim, muito feliz esse encontro. Consegui entender que vocês... Entenderam muito fácil o nosso negócio. E claro, aí também a contribuição para o negócio, ela começa a ser constante e recorrente. Então, acho que foi, foi muito bacana. E aí, nesse meio tempo, a gente ter cruzado também com o pessoal da Wish, que, que completou a rodada, que tem um perfil parecido com o de vocês. Achei que foi um casamento muito feliz. E ainda com o lado de trazer mais investidoras mulheres. Então, hoje, em conjunto, a gente está com... Né, um, um grupo aí de investidores anjos muito fortes e, e muito completos.
2: E, e até falando um pouco sobre o grupo, né uma coisa muito bacana que está acontecendo essa troca de experiência e a torcida pela MI. Então eu acho que no grupo transcendeu a questão de ser só um investimento e realmente tem todo um suporte e um apoio e cada um tem uma expertise diferente. Então tem semana que eu recebo né uma mensagem olha, é, tive uma ideia sobre redes sociais. Puxa, tem uma questão aqui de logística que eu acho que eu posso ajudar. Ou então, puxa, estão precisando fazer uma contratação de talento. Será que eu não posso indicar alguém? Então, o grupo, ele, ele vai se falando. E aí, somando essas experiências e ajudando a Ami a se desenvolver. Então, acho que é muito bacana, que é quase como se fosse uma comunidade a Ami. E
0: Marcelo, eu queria trazer esse ponto para você, né? como líder desse investimento, você teve que em algum momento conciliar ali dois interesses, de um lado um bloco de vendas, de outro um bloco wish, é, como que é equalizar essas duas questões né? de governança e tudo mais, e aí seria legal lá, se a Larissa pudesse comentar também o quanto que é legal ter essas visões complementares, porque outro papel que a wish tem que é bem interessante é que é de, de empoderar as mulheres, né? Então, de reunir investidoras que acreditam em empreendedoras, que é uma coisa que a gente vê uma pauta muito relevante. Então, se você puder comentar um pouco, Larissa, em seguida, para a gente compartilhar com o pessoal, seria legal.
2: Claro, eu acho que, assim, a relação né, do grupo do GV Angels e da Wish, ela é muito boa, é excelente. Eu acho que o maior desafio foi fechar o contrato. <risos> Duas redes, vários investidores e a gente chegar num comum acordo e a gente conseguiu, acho que mas esse foi o o maior pesadelo, né, que a gente teve que soar mais. Mas a, a partir desse momento, é, tem muita troca. O que é bacana é que são perspectivas diferentes. Então, a Wish ela, ela tem uma tese, ela tem um posicionamento que eu acredito que é muito complementar ao, ao do GV Angels. E essa soma de perspectiva que eu acho que tem contribuído bastante para mim. Eu tenho bastante contato com a Rafaela e, e é um prazer quando a gente faz a reunião né, quando a gente começa a discutir sobre o negócio, os planos futuros, porque aí você vai aprendendo muito também aí nesse, nesse processo.
1: Sem dúvida.
0: O Marcelo, aproveitando esse ponto, né, como você tem um, uma experiência em, em questão de governança, passou por algumas scale-ups legais, o que, que para você alinha é a tênue de ajudar o empreendedor e, e atrapalhar, né? Até onde o papel do anjo deve parar ali, né?
2: É, o anjo, ele tem que orientar, facilitar mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar espaço para o empreendedor. Então, como toda startup é uma empresa que está muito no início, está formatando metodologia, está formatando processo, está formatando report, então o anjo ele tem que dar esse espaço para que o empreendedor possa tomar a decisão, né, por qualquer decisão que seja, e, ao mesmo tempo, é, não tornar a empresa burocrática. Então, é muito mais no sentido de guidance, de mentoria, de indicar pessoas, indicar fornecedores e parceiros, né? E provocar uma discussão estratégica, né? Permitindo com que, porque o empreendedor também está lá focado no dia a dia, né? Cada dia é uma, uma batalha, você tem que matar o, o leão. Então, é um momento também para o empreendedor. Puxa, deixa eu pensar daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, né? Então, realmente tem que ser essa troca. Mas o investidor, anjo, ele não pode sufocar o empreendedor. Isso é muito importante.
0: Larissa. Uma coisa que eu queria explorar com você é, nessa sua jornada de founder, é, o que, que você teria feito de diferente se hoje Larissa e a Luciana estivessem é, anunciando, vamos abrir a primeira rodada, né? o que, que foram aprendizados que você, que você teve do começo até fechar a rodada?
1: Nossa. Essa, essa é o, é o vivasso, não tá no roteiro. Essa vai direto no coração, né? Essa vai direto no coração. Não sei o que eu faria diferente, sabe? Não sei se daria pra ter feito coisas diferentes, porque eu acho que o processo todo foi um aprendizado muito válido. Entendi. E mesmo com vocês aqui, falando de coração, né? Não sei se você lembra, mas a gente apresentou a Mi pra vocês, a primeira resposta foi não.
0: Foi não, é, eu lembro.
1: Depois a gente voltou e vocês repensaram. Acho que teve o dedo do Marcelo aí no meio também de falar, não, vamos olhar com a conversa. A gente cá. trocou uns WhatsApps. Eu falei, Marcelo, <risos> você também
0: achou que era um negócio legal? Ele falou, eu acho. Eu ia te falar exatamente isso. Aí a gente retomou a conversa
2: para poder começar. Não, você lembra até que eu comentei. Nossa, cara, quando eu tava morando na Alemanha trabalhando na Nive, a gente tentou desenvolver um projeto parecido. A gente não conseguiu. Olha aqui, elas trouxeram a solução. Não, a gente tem que olhar isso com, com calma, né? E eu, voltando, né, para aquele tempo, não, tá aqui, tá tangível, tá pronto, né? Vamos olhar com carinho.
1: Então, acho que foi um processo nesse sentido, sabe? E pra gente também, de muito aprendizado, cada conversa, cada dado, sabe? Tipo, todas as análises que, vos, que vocês pediram para a gente fazer nesse processo. Eu acho que cada etapa, ela foi crucial. Seja para vocês entenderem melhor o negócio, seja pra gente também evoluir nas análises, na forma de apresentar. Acho que o nosso maior desafio Ainda é apresentar a experiência, apresentar a mim. É um negócio tão diferenciado. É realmente uma coisa que não existe no resto do mundo. E não é simples, né? O consumidor não tem muita referência. É... Então, acho que isso também aconteceu no processo de investimento. Sabe? De conseguir aprender a como apresentar, a como falar, o que, que deu certo. Por exemplo, talvez o maior aprendizado, então voltando ao seu ponto, Marcelo, seja de, de tem que começar com a experiência na mão das pessoas entendeu Tem que mudar
0: Isso fez uma grande diferença é. É, Eu lembro que até o Márcio que estava lá em Buenos Aires Falou, cara, é realmente bom Vocês gostaram do perfume e tal pô Então beleza, então vamos nessa <risos> é, Mas foi bem legal Eu lembro que no call que a gente teve pela primeira vez Com a Mi, todos os checks foram acontecendo né Poxa, time experiente Conhecem do setor Conhecem profundamente do setor Bem relacionados, etc, etc, atração e tudo mais Então isso de fato foi um diferencial e Larissa, como que você vê a Mi? É, o que, que que é sua visão como founder para poder transformar essa indústria? Onde que você quer ver esse negócio chegar?
1: Olha, a gente tem uma visão bem, bem grande, assim, a gente está sonhando muito alto. É, a nossa ideia, a gente acredita que é possível realmente ser a marca de perfumaria é, de alta qualidade do Brasil mais reconhecida. E a gente entende que a partir do momento que a gente é líder desse segmento um pouco mais premium aqui no Brasil, a gente tem a força necessária para expandir globalmente e ser a marca brasileira mais reconhecida no mundo. Acho que a nossa visão, né, tudo isso, ela nasce de que ponto? No ponto de que o Brasil, como a gente falou, é um povo apaixonado por perfume que hoje é simplesmente um mercado consumidor a ser explorado. Ele não tem uma expressão global em termos de perfumaria. E é isso que a gente quer mudar. Acho que é mostrar para o mundo que o Brasil não só usa perfume. O Brasil faz perfume, constrói perfume, digita tendências mundiais. E a gente sabe que os nossos perfumistas estão prontos para isso. Agora é conseguir dar vazão para tudo isso.
0: Que legal. Depois de, depois de um pitch desse, você não comprar um, uma experiência em Ami no site, <risos> não, não tem mais como, né?
2: Mas aproveitando, acho que esse também é um dos grandes diferenciais né, da, da Ami, que são as empreendedoras. Né, essa, não é só uma questão de conhecimento, né, mas é uma paixão, o modo como elas contam né, sobre os planos, a, a empresa é muito cativante. E eu percebi isso também, é, conforme eu fui entrando em contato com alguns clientes, os envolvedores de perfume, né, todos eles transmitindo essa ideia, nossa, eu amei, porque o que elas estão fazendo é, é sensacional, elas estão envolvendo a comunidade... Então eu acho que né, realmente um ponto, um diferencial da, da Mi são as empreendedoras Larissa e Luciana.
0: Sem dúvidas. Larissa, onde que fica a tecnologia nesse, nesse segmento? Né? Como que a tecnologia te alavanca para construir um negócio que vai escalar que de fato vai, vai alcançar as proporções que você, que você visualiza?
1: Olha, hoje a gente enxerga a tecnologia como tão importante quanto o produto em si, né? Ela é, como fala, é essencial para tudo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, comentei com vocês que uma das maiores dores é justamente a escolha de um novo perfume. E a gente entende que a tecnologia vem para resolver isso. Então, é, a gente sabe que por inovar, por estar tá liderando a inovação nesse segmento, a gente vai descobrir muitas coisas que depois, daqui a alguns anos, a gente vai ver todas as marcas usando. né Porque acho que a gente já tá chegando num momento que é inaceitável um consumidor entrar numa loja, ver centenas de perfumes para ele usar e não conseguir chegar num perfume que ele gosta. Então, eu acredito muito, por exemplo, que inteligência artificial vem para ajudar muito nesse quesito, né? E a gente tá trabalhando muito com dados, muito para se aprofundar e conseguir, com poucas perguntas, com com um pouco de conhecimento desse consumidor, conseguir colocar na frente do nariz dele quais são os perfumes que são para ele, mas perfumes interessantes. Né? Não aquela ideia de, ah, porque você gostou desse que é fresco e floral, eu vou te apresentar todos os frescos e florais que eu tenho. Então, como é que eu consigo trazer inovação para dentro desse algoritmo? Então, esse é como a gente está se desafiando com tecnologia, que eu entendo que é o futuro da, da perfumaria.
2: Se cuide, Amazon Spotify, né? <risos>
1: Netflix. Que
2: legal. Bom, vamos para um
0: ping-pong agora, Larissa. O que, que você está lendo?
1: Olha, eu tô relendo um livro que eu amo e que sempre me inspira muito, que é o livro Abundance, do Peter Diamonds, não sei se vocês conhecem.
0: Já ouviu falar muito bem.
1: E, meu, eu sou apaixonada por essa, por essa tese, porque eu sou uma otimista por natureza e eu acredito de verdade que o futuro é brilhante e que a tecnologia vem para trazer um futuro melhor. Ah, mundo, então, não tenho a é visão apocalíptica. <risos> e acredito muito na visão do, do Peter Diamond.
0: É, acho que o Marcelo, que é mais alemão, não sei quanto otimista. <risos> Marcelo, que livro que você está lendo?
2: Putz, William, eu não consigo ler um livro ao mesmo tempo, eu costumo ler três. né Então, um que tem a ver com um negócio, um sobre vida pessoal e alguma história. E aí, então, eu estou lendo gestos de equilíbrio, porque a gente está vivendo um momento realmente que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Uh, traction que na verdade é um olhar sobre gestão e estratégia, mas para pequenas e médias empresas. Então sair um pouco desse mundo que todo mundo fala das grandes empresas e a gente olhar realmente o desenvolvimento das pequenas e grandes. E por último, a decisão que o mundo precisa sobre o, é, do Celso Greco. Então essas são as três leituras que eu vou fazendo em paralelo.
1: Uau!
0: Celso é, é <risos> profunda. É, Larissa, o que que hoje para você É uma ferramenta de trabalho indispensável
1: a gente, que hoje seria o Whatsapp Sabia?
0: Yeah, a gente fez uma mudança recente <risos> De WhatsApp para Telegram, mas é incrível o quanto que o WhatsApp é...
1: E eu percebi assim, esses dias a internet parou de funcionar na minha casa. Não estava muito bom no celular também. E aí foi incrível como você fala, se o WhatsApp estiver funcionando, a gente dá conta do que for. É verdade. E hoje o nosso time está todo remoto e nossa, a nossa gente acredita muito em um trabalho remoto. E o WhatsApp é, é muito, muito fácil.
2: Marcelo? Bom, é um celular na mão com uma agenda para tentar buscar um, um equilíbrio né, na, na vida. Então a agenda é muito importante... E um Spotify tocando de fundo, porque eu só consigo me concentrar com música. Que legal. Então esse é o, é o trio. E,
0: Larissa, nessa, nessa sua jornada como founder, né? Junto com, com Luciana, muito provavelmente você teve uma ou mais pessoas que serviram de inspiração é, para você construir tudo que você tem. Quem, quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa que você gostaria de falar?
1: Com certeza foram, foram muitas pessoas, William, mas gostaria de, de destacar aqui o Alexandre e o Manza do, do Big Bats. acho que eles foram essenciais para mim ter nascido e para eu principalmente conseguir fazer o shift sabe de sair do mundo corporativo e ir para o mundo de startup e para mim foi muito interessante porque é outro mundo completamente diferente né você sair de um lugar onde tudo você tem que saber com certeza, porque senão você não convence ninguém não, não leva nenhum projeto para frente para você simplesmente ver tudo como hipótese, entender que tudo tem que ser testado que você não sabe nada, e mesmo que você saiba hoje, amanhã você vai ter que testar de novo <risos> então, acho que isso foi, foi essencial, foi muito, foi muito importante.
0: É, inclusive, tanto, tanto o Manza quanto o Ali estudaram na GV, vou tentar trazer eles aqui num próximo. Bom, Marcelo alguma fonte de inspiração uma pessoa que, que te ajudou a, a chegar até aqui?
2: Olha, tive o privilégio e a sorte de, de ter bom, bons gestores que me ensinaram muito né, ao longo da minha carreira. Mas eu queria citar aí dois, dois nomes. Primeiro, Eduardo Yoay, né, que ele foi CPO de algumas scale-ups. E ele viveu um processo que ele teve que fazer uma expansão internacional simultânea em 35 países. <risos> e o cara hoje é quase um monge budista, né? Acordo muito com ele. ele não tem mais tem Mas ele chegou quase a perder o, o rim e o fígado nesse processo, né? Então, realmente, ele, ele é um case e hoje ele é um, um zen, né? Mas, realmente, é, é o lado do que não se conta, né? Das, das scale-ups. E é um cara que eu admiro muito. E o nosso querido Vlado Teixeira, é, né? grande, desde claro. o momento que eu é, decidi né, participar do GV Angels, comecei a fazer os, os investimentos, o Vlado é uma referência para mim, eu acho que ele tem, outro dia ele comentou uns 30 investimentos pelo menos, e é. realmente é um, é um conhecimento e, e eu acompanho muito a maneira como ele faz, ele é líder em vários deals, então também é uma referência para mim.
0: Legal. Esse episódio e outros vocês encontram em qualquer plataforma de streaming. Obrigado pela audiência a gente se vê na próxima.